0: La Tribuna del Gallo es presentada por Rack, Robótica y Automatización, RM, Estudio Publicidad Gráfica, Lolis Ramen y más, con todo el sabor oriental, Red Zombie, Incan Art, cuando salgas de aquí, nada será igual, Academia de Porteros, Fly and Dream, vuela por tu sueño, Hamburg Club, conquistando el sabor, orgullosos patrocinadores de... La Tribuna del Gallo
1: La Tribuna del Gallo es el podcast donde está presente la voz de la afición A partir de este momento la tribuna está abierta La tribuna está abierta
2: La tribuna está abierta Comenzamos
0: Hoy en la Tribuna del Gallo, revisaremos los partidos de Gallos Blancos disputados en la fecha doble y el último ante Mazatlán. También echaremos un vistazo a la actualidad de Gallos Femenil, que tiene un encuentro muy importante en sus aspiraciones de liguilla con el frente al Cruz Azul Femenil. Platicamos con Lady Ramos, delantera de nuestro representativo femenil, todo esto y más aquí en la Tribuna del Gallo.
2: Pues qué tranza banda, bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a, a su humilde podcast, La Tribuna del Gallo. Ya se la saben, la tribuna está abierta. Y pues me da mucho gusto saludar a mi carnalazo el buen Franco Cordóñez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Este, pues, aquí, eh, con esos altibajos
1: de, del gallo blanco, la verdad es que es, es un una montaña rusa de emociones, tanto como vamos para arriba, y la emoción negativa de ir en picada de repente, vamos al cielo vamos al infierno de un, una semana tremenda, pero bueno nos arrancamos Mirik. vámonos para ahí con, con un breve resumen, que tenemos que tocar varios temas respecto a, esos temas, a estos partidos
3: Jornada doble en la Liga BBVA MX, donde en la jornada número 13, Gallos Blancos recibía a Cholos de Tijuana obteniendo un empate a un gol que deja a la afición con sensaciones encontradas, ya que se jugaba contra el último lugar del torneo.
4: Por otra parte, al arranque de la jornada número 14, Gallos Blancos rompió Quimielas al vencer por la mínima diferencia a los rayados de Monterrey. Con este resultado, la afición eleva sus expectativas de ganar el próximo partido como visitante ante Mazatlán.
1: Pues muy bien, que ahí ahí está el resumen que nos dejan las chicas ahí eh, en cuanto al partido de Querétaro contra Cholos y Monterrey. eh, Comentar esto, ¿por qué? Porque sí es importante ir analizando lo que ha sido el progreso de Gallos Blancos, que acumuló cinco partidos sin conocer la derrota. eh, Es un buen trabajo lo que se viene haciendo con Leo Ramos, pero lo comentábamos previamente, hay que apuntalar al equipo, le hace falta... Al frente estamos totalmente chatos, estamos descubiertos. Jonathan no Rosato no puede ser nuestra única referencia. Y pues bueno, además comentar que el podcast ha sido también un relajo en cuestión a, a las fechas que ha salido. ¿Por qué? Por lo mismo del calendario. De repente jugamos domingos, lunes, jueves. Es un rollo. Pero bueno, Merrick, ya vamos acoplando esto. ¿Qué me comentas tú del partido contra los Cholos de Tijuana?
2: Pues fíjate que un partido eh, que lo teníamos como a modo. Para mí, realmente Tijuana no traía nada. Pero pues también nuestros delanteros no salieron como que con la mejor puntería, ¿no? Pero, pero pues ahí se logra el empate. Empezamos perdiendo con un con un golazo de del Manotas. ¿Qué, qué, qué apellido tan chistoso? No, Manotas. Yo pensé que era apodo, güey, pero no, es, es, es apellido. Eh, colombiano creo, no sé dónde sea el señor, pero se apellida Manotas eh, sale Washington, lo clarea, se la bombea y el gol, ¿no? A los 40 y algo, treinta y algo. Y pues yo la neta sí dije, chale, a ver si no vale madre, ¿no? Que nos toca contra el último de la, de la tabla y que nos vaya a chingar, ¿no? Pero pues no, bendito Dios, eh, las cosas salieron a, a favor de Gallos, Gallos bien insistente, ¿eh? tocando, tocando la puerta, pero pues nada más, ¿no? No no las metía nuestro delantero, eh, ni Jonathan, ni Rusito, ya después este, el señor eh, te iba a decir Madrigal, el señor Pelón, Nick Killer, pero bueno, este en general, yo creo que bien el partido, te digo, sí algo difícil, Y, y qué chistoso, ¿no? Que ahora el que da la asistencia para el gol es Jonathan Dos Santos, y el que lo mete, pues es el señor KR7
1: Sí, un partido interesante que se planteaba eh, eh, desafortunadamente Gallos Blancos dejó escapar una oportunidad de oro, bien comentas, hay un error de Kevin Balanta, que no es la primera vez que le pasa una salida así recordemos contra Tigres, tuvo una muy similar eh, Quiso faulear al jugador de, de, de Cholos, no lo logra y el señor, como dice el famoso Manotas eh, le hace una, un, un tiro perfecto a Washington Aguirre La única zona, el único lugar donde podía pasar ese balón, ahí entró. Ya para lo que fue el segundo tiempo, un Gallos más insistente. Obviamente, en casa y con tu gente, debías ir totalmente al frente. No tenías más que salir a matar, matar o morir. Ahora sí, y se consiguió el gol. Yo creo que para el final, Gallos Blancos no tuvo la tranquilidad en en dos definiciones cerca del del segundo tiempo. Para el el gol del Gane, recordarás, eh, se nos escapa un, un... se nos escapan dos puntos eh, vitales para la, la lucha de, de una posible reclasificación. Y también no, no hay que dejar de, de lado el tema de la porcentual misimado. Eric. Oye, pero a ver, rápidamente quiero preguntarte algo. Hubo un temita ahí al momento del gol de Cholos y, y creo que me sea sincero. Gil Alcalá sale de la banca, va y celebra casi hasta el... Hasta la portería donde está Washington Aguirre en frente de la Resistencia. Para ti, ¿cuál fue tu sentir como aficionado?
2: La cagó, la cagó. No tuvo que haber hecho eso. Para mí fue... Sí salió mal de aquí, sí salió mal con la afición, pero también ahí mismo en la, en la Resistencia, en la barra, había gente que siempre lo apoyamos, ¿no? Entonces, este, para mí fue un error... De los errores se aprende, pero a veces eso, esos pequeños errores, Frank, que son cuestión de segundos o de minuto, de un minuto, te cambian la carrera para siempre y te cambian la perspectiva que tenía la gente, pues, de tu persona, ¿no? Y el claro ejemplo está con, con Enrique Esqueda, ¿no? Él lo decía que pues, fue un momento de calentura cuando le pintó dedo la resistencia, pero que está arrepentido. Pues sí, papá, pero ya lo hiciste. De igual manera. Gil Alcalá lo lo hizo... Salir desde la banca... Y ir a abrazar a los compañeros... Y casi casi... Restregarnos el gol... Está cabrón... Eh, Él tiene sus... Sus motivos... Pero para mí sí la la cagó... Y y pues qué mal, ¿no? Qué mal porque... Mucha banda aquí lo estimábamos... Y te digo lo estimábamos... perdón Porque lamentablemente... Yo ya no... Ya con esta acción que, que nos hizo a mí me dolió, me sacó de onda la neta, pero pues bueno, este, no hay que enfrascarnos, no hay que clavarnos con eso, jugadores vienen, jugadores van, jugadores dicen que aman el club, pero pues yo creo que solamente ha, ha habido uno y que lo sigue haciendo, y lo es el señor Mauro Néstor García.
1: Bien, bien comentas, y mira rápidamente mi punto de vista al respecto, es que Yo estoy de acuerdo en que celebres los éxitos de de tu nueva empresa, tu nuevo equipo, porque al final de cuentas son trabajadores, se deben a su nueva eh, empresa, patrón, por así decirlo.
2: Sí, pero hay maneras.
1: maneras. Pero pero, eh, eh, a ese ese punto voy justamente. Hay maneras, ¿por qué? Porque eh, se vio como la la persona ardida, ¿no? Yo, Yo entiendo que de aquí se fue, lo platicaba el podcast pasado, se fue hostigado con tanta situación que si pasaba un gol que es que la cagó Gil, etcétera, ta, ta. ok correcto, pero yo creo que las formas tuvieron mucho que ver ahí, no yo creo que si acercaba el jugador a la banda, pues felicitarlo y listo pero ir enfrente de la resistencia para mí no tuvo madre, para mí fue un, un error que, que muchos lo teníamos en otro concepto y de repente pues, ahora sí que lo tienes en un pedestal y se te cae, no desafortunadamente pero pues bueno cada, Gil sabrá en eh, mi punto de vista, no, no deja de ser una, una gran persona, un gran ser humano, pero sí, realmente sí, sí, así sí. Como, como un gran ídolo, como Gallos Blancos, sí. como lo, se le vio en su momento, cayó. Cayó sí, no, totalmente.
2: Mira, mira, que quede claro que, que como persona, pues es, 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 otra, es otra cosa, ¿no? Porque nosotros le pedimos fotos, nosotros le pedimos este, un autógrafo, y él nunca se negó. Nunca lo he hecho y te lo he puesto, que si se lo pedimos no se va a negar. Pero sí, como, como futbolista, como futbolista, ahí fue donde la cagó, y la regó, y para mí, como dices tú, cayó del pedestal, que le vaya muy bien, que Dios lo cuide a él y a toda su familia, y que le eche ganas, porque tiene mucha carrera por delante, ¿No? Pero sí, lamentablemente, eh, como uno de los ídolos de Querétaro, pues, para mí ya no, no lo es.
1: Perfecto, Mieric, bueno, eh, cerramos un partido, eh, como muchos contrastes y, y un poco sabor amargo, ¿no? Por ese mal resultado, por lo que venía siendo grupo caliente, lo que quieras, y la manera en como nos celebra.
2: Oye, pero espérame, ¿eh? espérame, 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 porque al final del partido contra Cholos, roja para Kevin Ramírez.
1: Ah, aparte, sí, sí, sí. Sí, bueno, es que esa patada, ¿qué te puedo decir, no? Pero bueno. Sí, exacto,
2: eh... estuvo, estuvo complicado. Nos, no, no lo íbamos a tener para el siguiente partido y pues es a donde vamos carnal, vámonos al siguiente partido que fue contra los Rayados del Monterrey
1: que fue una tarde de sol y desafortunadamente ya se sí me la perdí
2: pobrecito pobrecito porque la verdad este, neta yo lo decía en la transmisión eh, yo lo decía ahí en el espacio también de Gio Lira Saludos para el buen Gio Lira y le atinó, eh? le atinó con esos espacios en, en el Twitter. Eh, eso fue una gran entrada, Frank, pero una muy buena entrada para ser martes 5 de la tarde. No, güey, parecía sábado, parecía sábado.
1: Sí, lo sube viendo el, el partido por el celular, desafortunadamente hay cuestiones laborales. Pero no dejé de, de seguir el encuentro Se escuchaba a la gente en la transmisión Y de repente pasaba la toma abierta Y se veía a la gente en la tribuna Y decías, oye, pues de dónde salió tanta gente y, y pues qué padre, qué padre que la gente Haga ese sacrificio por ir a ver al gallo blanco ¿no? Hay veces que se puede, ves veces que no Pero pues finalmente ahí estuvimos eh, Al pendiente de, de nuestros gallos Pero a ver Eric, tú que lo viviste en la tribuna ¿Qué sensación te dejó este triunfo contra Monterrey? Un triunfo que, que de entrada Un Monterrey nos empezaba a apabullar en, en los primeros minutos se veía una tras otra, tras otra de Monterrey hasta que llega el gol de Eric Vera que se comió
2: a Lionel Messi. Exactamente, mi tocayo, mi tocayo se, se comió a Lionel Messi y al bicho. Y a...
1: Pensé que tu tocayo era Lionel Messi, güey.
2: Ah, no, 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 el señor Eric, Eric Vera, también este, muy buena persona, me lo he topado ahí en el Cegar. Y muy buena onda el señor Eric Vera. Y pues, sí, este, bien lo dices, carnal. Eh, eh, fue una tarde de sol, no nos la pudimos perder. Pero, sí, realmente, pues, sí, Monterrey empezó un poquito, ¿no? Como que a, a querer, este, ahí apedrearnos al rancho, pero, pues, no, 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 todo tranquilo. Ahí teníamos al buen Washington Aguirre, que hubo una muy buena, ¿no? Que decían en la transmisión, se aventó de para la fotografía, ¿no? Un cabezazo de del mellizo Funes Mori, pero este, pero todo bien, realmente el partido eh, tuvo llegadas, tuvo emociones, y sobre todo, yo vuelvo con lo mismo, yo me quedo con, con, la gente, con la entrada, y pues también con el partido que dieron nuestros jugadores, ¿no? Porque pues ganarle al cuadro, uno de los cuadros más caros de, del fútbol mexicano, como lo es, son los rayados del Monterrey, pues tiene su mérito, ¿no? Aunque sea, por 1-0 o por 6-2, <risa> pero, pero le, le, le ganamos, ¿no? Al, a los rollados. Entonces, pues eso ya eso nos dejaba con un chingo de confianza, Frank, con un chingo de confianza para afrontar nuestro siguiente partido, ¿no? Pero pero muy chido. La neta, yo me la pasé bien chingón. Eh, mucho sol. Me recordó esos, esos sábados a las 5 de la tarde, pero no, era martes, cabrón. Era martes a las 5 de la tarde y, y todo muy bien. Me gustó mucho. Yo creo que la gente ahora sí respondió y respondió con las cortesías porque yo estuve viendo en muchas páginas que estaban regalando boletos y qué bueno que ahora sí la gente hizo caso y fue al estadio y no los estuvo vendiendo porque si los hubieran vendido, Frank, yo creo que no hubiera habido la entrada que, que fue este la del martes ahí contra Monterrey Sí, bien lo comentamos,
1: siempre importante el apoyo de la afición para el cuadro queretano Una afición que desde que yo me acuerdo, desde los noventas cuando iba a ver al Querétaro Fútbol Club eh, Aún estuviera peleando el descenso, el, la, la afición de Querétaro siempre ha respondido Y con Gallos Blancos también, en el antiguo municipal respondía En este caso, esta tarde de sol nuevamente, <ríe> este nuestros Gallos Blancos tuvieron un un buen partido en el parte del de, de accionar a través a partir del gol de Eric Vera y te digo por qué porque Gallos empezó a reestructurarse en la parte trasera cerró filas y realmente le dificultó el tránsito a Monterrey y con un orden muy importante que, que se necesitaba o sea el cuadro trabajó de manera muy eh, ordenada en conjunto y lograron hacerle un gran partido a Monterrey Y bien comentas, nos íbamos con, un, con una confianza tremenda Para el partido contra Mazatlán, ese partido fue el martes Y, y para el viernes decíamos, no, pues sabes que a Mazatlán Aquí se, por fin se rompe la racha y podemos seguir adelante Pero bueno, ese es otro partido que platicaron más adelante eh, A destacar, yo creo que Eric Vera dio un gran, pero gran, gran partido Eh... Balanta, me gustó Balanta, eh, Washington Aguerra también, estuvo bastante bien, en general todo el equipo, Pablo Barrera, todos muy participativos, realmente vi un, un Gallos Blancos, una, una versión que me gustó, me, me llenó bastante el ojo.
2: ¿Sabes quién es el que siento que eh, como que ya le, le bajó un poquito a su nivel o, o, o se vino un poquito bajo su nivel? El señor Rusito, después de los dos penaltis que falló en Ciudad Juárez, como que siento que que le, le bajó un poquito, ¿No? Pero sí lo dices bien, Frank, el señor Pablo Barrera, en, en cada partido siempre da de qué hablar, eh, igual el señor Balanta, y bien lo comentas, mi tocayo Eric Vera, este, está agarrando un buen ritmo, y hay que decirlo también, su primer gol, Frank, en toda su carrera, en después de 10 años de ser jugador profesional de fútbol, marca su primer gol, y lo hace aquí con nuestros queridísimos gallo lácticos
1: Sí, realmente algo para, para guardar y seguramente en la memoria de Eric Vera va a quedar grabado por siempre porque el Gallo Blanco tiene esa esencia muy especial que, que te igual no, en algunos jugadores te podrá ser hincha, en algunos no, pero siempre te guarda un grato recuerdo. Oye, pero a ver, eh, el señor Montero, Jefferson Montero, ¿qué te ha parecido? Vio un muy buen partido.
2: ¿eh? Pues fíjate que yo me quedo con que yo escuché varios personajes que decían que los uruguayos no querían a Montero, que los uruguayos ya lo querían cepillar, que Montero ya iba de salida, pues luego, (ríe) realmente te digo, hay hay, hay ocasiones en que la gente habla por hablar solamente, pero Montero no es el mismo jugador de hace cinco años, no es el mismo jugador cuando llegó a, a Morelia, pero pues ahí va, poquito a poquito, tuvo sus chances, eh, y pues ha, ha sido titular en, en, este, en estos últimos partidos, eh, ha, ha ido de, de titular, partido contra Mazatlán, y, y cuando entra de cambio pues lo hace lo hace también bien, no y, y sí se ve la, la conjunción, eh, ese, ese buen vestidor, que quería Leo Ramos, ¿no? Sobre todo hay que decirlo también que el señor Leo Ramos y Adolfo Ríos han trabajado muy bien con el equipo, y se ve, ¿no? Ahí, ahí se ve la, la mano de, de estos dos señores.
1: Sí, realmente para mí me ha gustado mucho Jefferson Montero, como bien comenta, sea de cambio, sea entrando eh, de titular, realmente ha hecho bien las cosas, se le ve mejor nivel... Eh, obviamente no va a ser el Jefferson Montero que vimos contra en Morelia, pero sí lo vemos un Jefferson Montero más recuperado en lo físico, dinámico y con una madurez este, en, en la cancha. Entonces yo creo que sea el tiempo que esté aquí, sea este torneo nada más o si le dan otro chance, no lo sé. La verdad es que el señor, este, se ha ganado mi respeto, la verdad, eh, ha venido de menos a más.
2: Exactamente, Frank, bien lo comentas el señor. Viene de, de menos a más y esperemos que estos últimos partidos que restan, pues salgan, ¿no? Con, con todo y, y nos dé la sorpresa para, pues no sé, ¿por qué no? Pensar en un, en un repechaje, ¿no? Eh, carnal, si no hay algo más que tocar del tema de Monterrey contra Querétaro, Querétaro contra Monterrey, ¿te parece si nos vamos al, al siguiente tema? Porque tenemos mucha información.
1: Pues nada, Mery, que esté por ahí y vámonos a lo que es. Gallos Femenil que se enfrentó a Toluca, este, ya hace hace aproximadamente 15 días contra Toluca, efectivamente en el Corregidora, este, un partido vital, importante para las aspiraciones de Gallos Femenil. Y bueno, eh, Susi, nos comentas con la previa, por favor.
3: El partido de la jornada número 13 de la Liga BBVAMX Femenil se disputó en el Estadio Corregidora, cuando Gallos Femenil recibió a su similar de Toluca, siendo las locales vencidas por la mínima diferencia ante un penal inexistente otorgado por la juez central. Esta situación ha causado muchas molestias no solamente al interior de Gallos Blancos Femenil, sino con jugadoras de otros planteles, mismas que han levantado la voz en redes sociales en relación al arbitraje. El próximo partido como local se disputará este viernes 29 de octubre en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora, cuando reciban a Cruz Azul Femenil, un partido de alta complejidad ya que Gallos necesita ganar o ganar y esperar combinación de resultados para seguir con vida en las aspiraciones por un boleto a Liguilla.
1: Pues muy bien, ahí escuchamos ya a Susi, eh, un partido de vital importancia para Galles Femenil, el cuadro de Carla Rossi, eh, a mi punto muy personal, yo creo que dio el peor partido del torneo. Hay que decirlo con cómo es. No me gustó para nada. No demerito el trabajo de las chicas. Las chicas salen, se parten el alma, dan. Eh, todo el corazón, lo deja todo en la cancha pero realmente este no fue su partido 1-0 contra Toluca en el estadio Corregidora toda a raíz de una jugada de hecho la publicamos en nuestras redes sociales y la jugadora de Toluca va ya arrastrando el pie se le va aventando la cadera a Fer Pontigo es más casi le cae sobre el pie a Fer Pontigo y el juez, el juez central marca penal ¿Tú qué opinas al respecto Erika?
2: Híjole, la verdad sí estuvo Sí estuvo bien mal, cabrón eh, Sabemos que En la liga femenil No tenemos el bar, Pero, güey, eso era de tarjeta amarilla Para la jugadora de Toluca, eh, por lo menos Por querer tratar de engañar a, Al árbitro, y lo consiguió <ríe> Al final del día lo consiguió Y pues, con la mínima Toluca gana aquí en En Querétaro, y pues sí Te digo, algo muy, muy difícil Muy complicado, Franco
1: y fíjate que a mí el arbitraje, el partido anterior fue contra Mazatlán. Justamente no le marcan un penal a favor a Gallos. En este le regalan un penal a Toluca. Totalmente se lo regalan. Entonces, realmente el arbitraje están dejando ahí este, que, que desear. Desafortunadamente aquí no hay bar ¿Por qué? Pues igual no deja porque igual no tiene la misma importancia, desafortunadamente eh, existe esa situación todavía en el fútbol eh, nacional y que el, el femenino no le da la importancia necesaria y lo vemos en los horarios.
2: Pero fíjate que después de lo sucedido de aquí que marcan ese penal inexistente eh, a favor de, del equipo de Toluca femenil, eh, vari, varias jugadoras, eh, porque yo estoy viendo las redes sociales y varias jugadoras de diferentes equipos empezaron a quejar también, ¿eh? De que realmente el arbitraje femenil en México es una caricatura, ¿eh? No, pues no, 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 no son buenas las, las señoras eh, que se dedican a arbitrar. No sé, no sé cómo se les diga, Fran, señoras árbitras, o señoras árbitros, no sé. Este, pero, ¿cómo se les dice? A ver, dime. Pues Las,
1: las eh, diría juez central, ¿no? Mejor. Porque eso de señora, igual le pones un
2: título a alguien que no le va ya <risa> ah, bueno. sabes, se va Bueno, 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 bueno. Dejémoslo así mejor. Este, es, Está muy difícil, está, está de la chingada el arbitraje femenil, ¿no? Entonces, eh, yo no tuve la oportunidad de ver el partido, porque pues ya se la saben, yo estoy laborando esas horas. Eh, se ve por ratitos, pero pues no es lo mismo, ¿no? Hay, hay que cambiar esos, esos pinches horarios de la femenil para que más banda estemos atentos, ¿no? Pero el, el, lo poquito que pude ver y el resumen que vi y al final, eh, sí, Toluca Toluca no vino a hacer un gran partido y pues nuestro equipo femenil tampoco salió en su mejor tarde.
1: Fíjate que bien lo comenta, o sea, tampoco es que Toluca haya hecho el partido de, la, de, de su vida, ¿no? realmente Toluca de rato defendiendo, subo. el primer tiempo estuvo como que medio empantanado este, con opciones de ambos lados, lo que fue ya el segundo tiempo, hasta el gol de Toluca es donde se empieza a destrabar eh, Gallos estuvo insistente, estuvo ahí al frente eh, pero pues no, no, no tuvo la, la fortuna ahí de, de hacer los goles, viene esta jugada desafortunada que le marcan y bien comentas este Era hasta una amonestación para la jugadora de de Toluca, porque realmente ella es la que se la avienta a la defensa, Fer Puntigo, y y lo que me me causa mucha curiosidad es en la repetición cómo se ve la cara de Fátima Delgado de incredulidad diciendo, güey, es neta lo que estás marcando. No, no, no podía ser, y sobre todo que la juez de línea la tenía en línea recta y enfrente, se ve como la jugada de Toluca va arrastrando, te voy a decir una cosa, yo estuve en el, en el palco de prensa y pues realmente no estás ni cerquita de la jugada, desde ahí dije, no manches, esto no en la vida es penal ¿y qué crees? que la marcan desafortunadamente a partir de ahí, el Toluca empezó a cancherear, a cancherear, prácticamente nos aplicaron la que hacen nuestros uruguayos la aplicaron de este lado. La portera se tiraba, hacía tiempo, nada más de ahí. Se descompuso el partido, realmente ya no, no dejaron jugar a Gallos. En la conferencia de prensa, Carla Rossi eh, bien comentaba que, y aceptaba que no fue un buen partido, no fue la mejor tarde de Gallos Femenil. Había que regresar al trabajo básico, a las bases, y pues yo creo que el tiempo está medido. Gallos Blancos Femenil tiene... Eh, creo que son 12 puntos todavía en disputa, y necesita ganar todos, absolutamente todos, nuevamente se metió en esa dinámica de empezar a depender ya de resultados desafortunadamente, ojalá puedan lograr algo, se ve sumamente complicado por los rivales que tienes, y el próximo es en casa contra Cruz Azul.
2: Exactamente, carnal. Sí, está bien difícil porque pues prácticamente todos los siguientes partidos son finales. Finales para, para poder este. meterse directamente a la liguilla, ¿no? Pero pues bueno, eh, Esperemos que le venga muy bien este. este parón que, que hubo. Porque hay que recordar que no hubo este fútbol femenil. No hubo la jornada. Porque hubo fecha FIFA femenil. Entonces, eh esperemos que ahorita las chicas hayan tenido así como que un descansito y pues echarle más ganas, ¿no? Y pues mi Frank, si no tenemos algo más, ¿te parece si nos vamos a lo que es la la próxima jornada, como bien lo decías y las estadísticas con Vero?
4: Previo al arranque de la jornada número 14 de la Liga BBVMX la tabla general avanza de la siguiente manera en primer lugar, Tigres seguido de Rayadas, Guadalajara Santos, América, Atlas, Tijuana y Cruz Azul, quien se ubica en el octavo lugar con 18 puntos, próximo rival de nuestro equipo femenil, que se encuentra en el lugar número 15 con tan solo 10 unidades. La jornada 14 arranca el viernes 29 a las 5 de la tarde con Gallos Femenil en contra de Cruz Azul. Más tarde Mazatlán recibe al Atlas. Para el sábado Puma se enfrentará a Toluca, el domingo Puebla a Guadalajara, el lunes Necaxa a Tijuana Tigres a Juárez, Rayadas en contra del América, León contra Pachuca, y para cerrar, Santos se enfrentará al Atlético de Salve.
2: Pues ahí está, Frank, ahí ya están las estadísticas, los números, y como bien lo dice Vero, posición número 15 de nuestros gallos blancos femenil, con 10 puntos, carnal. Imagínate, güey. 10 puntos, posición número 15, cuando hace dos jornadas estábamos en la posición número 10, pero bueno, vamos a, a tratar de, de que el siguiente viernes eh, recibimos aquí a, a, los, a las señoritas de, de la Cruz Azul, entonces, a ver si ahí podemos sacar sacar algo, ¿no? Sí,
1: nada más aquí este, hacer el apunte que en la conferencia de prensa cuestionaban mucho a Carla Rossi, etc. A Carla Rossi se le ve hasta fastidiada, no sé, de, yo creo que del partido, de, del mal partido que se da eh, contra Toluca. Eh, realmente quien empieza a decir que si ya cumplió un proceso es que, insisto, las chapas no juegan mal, o sea, por un partido no puedes calificar a un técnico por lo que viene, viene haciendo. Este, las chicas vienen jugando bien, pero hay que apuntalar. Te voy a decir una cosa, traemos lesionadas a, a eh, Mayra Santana y Karim Turbe. Junto con cuando traban con esta Lady Ramos, recordarás hace un año la liguilla, cómo daban ese revulsivo, cambiaba todo el equipo al frente. Al, al día de hoy no tenemos mayor referente más que Dani Sánchez y esta eh, Jacqueline García junto con Lady Ramos, pero no lo está dando para más.
2: Sí, exactamente Frank, bien lo comentas Tenemos lesionadas Tenemos este jugadoras También que no han visto acción Una de ellas es la señorita Carla Padilla Que llegó como refuerzo pero no ha visto acción En, en ningún partido eh, de, de Gallos Blancos Femenil Pero pues Bueno, hay que, hay que tratar de sacar Los puntos necesarios Para, para meternos de, de lleno A la liguilla carnal Y pues bueno eh, Nos damos por concluido el tema de Gallos Blancos Femenil y pues aprovechando que estamos con Gallos Blancos Femenil, Frank, ¿te parece si escuchamos a la señorita Lady Ramos?
0: Es momento de la entrevista en la tribuna, la tribuna del
3: gallo.
2: Hoy tenemos una visita muy importante, Frank, este, muy, muy chida, la verdad, agradecemos mucho el el tiempo que nos está brindando ahorita la la señorita Lady Ramos, bienvenida Lady muchas gracias, ¿cómo te encuentras?
5: Hola eh, pues primero que nada muchas gracias a ustedes por abrir el espacio y pues estoy bien, ¿ustedes?
2: Muy bien gracias, todo bien bien todo bien, perfecto, pues mi Frank vámonos, vámonos recio y tendido porque tenemos varias, varias preguntas que necesitamos hacerle aquí a la señorita Lady, así es que Arráncate, carnal, ¿qué te parece?
1: Perfecto, pues bueno, Lady, antes que nada, pues bienvenida, siéntate cómoda en tu casa, la tribuna del gallo, la tribuna está abierta, y pues primeramente, eh, quisiéramos saber, para a ti, ¿quién, quién fue tú, tu motor el que te impulsó a, a tomar el balón, ir a la cancha de fútbol? Todos tenemos a alguien, puede ser un hermano, el primo, el papá, ¿quién fue en tu caso?
5: este Te platico, eh, mi papá es venezolano y siempre fue como amante del deporte, él al contrario mío, jugó béisbol en Venezuela, este entonces por ahí familiares de mi mamá eh, tuvieron procesos en segunda de, de primera división, eh, tuvieron por ahí pues procesos, ¿no? Entonces... Eh,
2: pues yo creo que me llamaba, pero siempre el que me apoyó, el que me llevaba era sí. mi papá. Muy bien. Ah, muy bien. Okay. mira, un, un, un dato que yo creo que muy pocos saben, ¿no? Que el, el señor padre de Lady Ramos es, es venezolano, entonces la señorita Lady Ramos tiene sangre venezolana también. ¿Y tu mamá es, es mexicana, Lady mexicana, me imagino. Sí,
5: mexicana.
2: Oh, ok, perfecto. Nacida en, en Guadalajara, Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco. Eh, ¿Debutas en, en el Atlas? Sí. ¿Quién, quién, ¿Quién te llevó al Atlas, Lady, o cómo llegaste ahí?
5: Eh, jugaba en selección Jalisco en ese tiempo. Tuve procesos, jugué nacionales. Y el que nos llevaba, este su hijo, eh, tuvo la oportunidad de dirigirnos eh, el, en Atlas y pues fue prácticamente pues, un salto. Rápido, porque pues me llevaron ahí, me invitaron y pues no, no hubo mucha complicación para poder llegar.
1: Correcto. Debutas en un clásico tapatío, un Atlas Guadalajara. este eh, A nivel femenil, ¿qué tan complicado fue para ti ese debut sabiendo lo que se jugaba entre ambas instituciones?
5: Eh, pues fue un sueño eh, cumplido porque... Eh, al final pues lo he dicho siempre, yo desde que estaba pequeña pues lo soñaba Y ese día me acuerdo que entré de cambio y se, se sentía ¿no? Me acuerdo que había porras, se eh, gritaban, cánticos Entonces pues yo creo que fue un debut muy bonito eh, Porque entro a la cancha y empiezo a recordar todo lo que un día soñé Y pues ahora vivirlo fue muy muy padre
2: ahorita que, que tocas ese tema lady de, de la gente de, de escuchar los cánticos las porras todo esto eh, es necesario y, y yo creo que hasta muy pues sí muy necesario vaya el que la gente esté con ustedes apoyándolas eh, apoyando el equipo ahorita en estos tiempos de, de la pandemia lady todavía eh, que ya, bendito Dios, vamos saliendo poco a poco, ¿no? ¿Te gustaría que realmente toda la gente de Querétaro pudiera estar ahí con ustedes? ¿O sientes que no habría mucha diferencia?
5: No, pues yo creo que siempre es lindo escuchar cánticos y y que estén, ¿no? Eh, Dentro, Eh, al igual que esa situación que estamos viviendo ahorita, pues lo estamos haciendo nosotros, salimos a la cancha por ellos, por nosotros, ¿no? pero pues sí, estoy, te repito, muy lindo el, el sentirlos presentes en el estadio, el que sientamos el, el que están ahí.
1: Vaya, fíjate que sí ha, ha habido gente que ha pedido ingresar, de hecho a nosotros nos lo han hecho este, nos han comentado aquí en, en, en el podcast, en nuestras redes sociales, cuándo se va a poder ingresar, pero este, ¿cómo, cómo te imaginas tú un estadio corregidora recibiendo a Lady Ramos, a, a Gallos uh-huh. Femenil, eh, en todo su esplendor, ¿Qué, qué, ¿cuál sería tu sentimiento?
5: Eh, pues para mí te, te lo digo, siempre he soñado desde que estaba pequeña con un estadio eh, lleno como lo, lo viven los hombres ¿no? Entonces pues el entrar, sí, ahora cuando iba gente al estadio y se hacía sentir y entrábamos y se nos ponía la piel chinita, ahora con más gente yo creo que pues nos pone, pues nos da mucha alegría, ¿no? El, el que estén ahí, el, el motivarnos, yo creo que esa parte, pues sí, uh-huh. es linda.
1: Correcto. Y, y hablando de Gallos Blancos, eh, tengo entendido que llegas en el clausura 2020. Eh, uh-huh. ¿Cómo es tu llegada a Gallos Blancos? ¿Quién te atrae a este equipo?
5: Salgo yo de, de Atlas, este, yo aún tenía contrato, salgo de, de Atlas, este... Hablo con, con Samayoa, ¿no? Tuve el proceso por ahí y pido mi salida. Este me vine a, a Querétaro, eh, estaba cerca de, de mi casa. Entonces, por ahí busqué pues, las posibilidades. y Se llama Juan Hurtado Masha, le dicen. Este él me contactó y me dijo que había la oportunidad de, de que yo estuviera acá en Querétaro en el proceso de Félix. Entonces, así llegué acá a Querétaro.
2: Llegando aquí a, al equipo Gallos Blancos Femenil, Lady, eh, ¿notas mucha diferencia estando en tu antiguo equipo, que es Las Margaritas del Atlas? Hablando sí. futbolísticamente.
5: Sí, sí, claro, Este, pues yo llego y, y noto, ¿no? Eh, desde un inicio, no sé, pues la manera de entrenar, la forma de, de un entrenador, preparador físico. Eh, auxiliar, ¿no? este, Llego y noto la, la diferencia, ¿no? Pero pues tuve que, que acoplarme yo rápidamente al estilo de juego de, de Félix.
2: Fíjate que nosotros cada vez que, que vemos un partido de ustedes, este, yo siempre se lo he dicho aquí a Frank, no me va a dejar, a, dejar mentir el buen Frank, eh, yo siempre digo que cuando tú ingresas al campo de juego Lady, tú le das otro como que otro ritmo al, al partido, ¿no? Uh-huh. Eres una, una jugadora que, que es para mí, para mí en lo personal, entra muy bien de cambio y, y, y se hace sentir, pues, luego, luego, ¿no?
3: Uh-huh. Eh,
2: en, en, en Atlas no tuviste mucho la oportunidad de, de jugar como como titular, como lo estás haciendo aquí en, en Gallos Blancos. Aquí en, en Gallos Blancos, se no sé, ahorita que decías, el, el proceso de, de los entrenamientos, de acoplarte... Uh-huh. ¿Se te ha hecho más fácil aquí en Querétaro ¿O, o, o por qué Lady Ramos tiene más minutos ya aquí que, que estando allá?
5: Eh, pues yo creo que cada entrenador al, al final pues busca lo mejor para el equipo. Eh, claro, tengo yo que necesitamos o tenemos que aceptar el rol que nos toca vivir durante la temporada, ¿no? Eh, yo me tocó vivir ese rol a mí allá en, en Guadalajara en Atlas de pues estar en, en banca o tener muy pocos minutos yo en la cancha llego a, a acá a Querétaro cuando llega Carla en su proceso y yo creo que pues me entregó su confianza no eh, sentí yo que, que me hacía saber ella que confiaba en mí y fue cuando pues también tenía más minutos y empecé a tener ritmo de partido entonces yo creo que para mí fue clave el, el que me mostrara Carla Ross y su, su confianza en mí, y fue cuando empecé yo a desenvolverme, cuando empecé a atreverme a hacer las cosas, ¿no?
1: Vaya que sí, ese proceso que comentas de la confianza que te da el técnico es fundamental, porque recordemos un poco, eh, voltando al pasado, esa liguilla que se llega en el 2020 un un que llegaba eh, tal vez en plan de víctima Pero realmente hizo las cosas muy grandes ¿Y por qué lo digo esto? Porque se enfrentaban al Atlas Justamente tu ex equipo Entonces un Atlas que siempre ha sido, sido fuerte Pero realmente vimos una Empezamos a ver una, una versión de Lady Ramos Atrevida, encaradora y, y algo que nos gusta mucho Es que es esa Lady Ramos Que, que aunque caiga, le peguen Sigue al frente Y esa, esa actitud contagia a tus demás compañeras Y de hecho, te voy a ser franco hay muchas chicas que te admiran por eso, por ese valor, ese ese sacrificio y la entrega y la pasión que le pones en, en el campo de juego.
5: Pues muchas gracias, yo creo que son características que, que me definen, que me gustan y pues al final te digo, tengo familia que trae el don, entonces pues estoy hecha para jugar al fútbol.
2: Eso, eso es algo importante, ¿no? Que, que te gusta realmente tu profesión, amas tu, tu trabajo. Eh, bueno, si, si así lo quieres ver, porque muchos futbolistas no lo ven como trabajo, sino lo ven como, pues, como lo que aman, ¿no? Eh, que, que es el, el, el jugar fútbol. Eh, eso habla muy bien de ti. Y, y otra cosa que yo creo que te caracteriza y va como que un poquito pegado de lo que estamos hablando es el es que en, desde que debutaste, lady solamente dos tarjetas amarillas en, en, en todos los partidos que llevas eso habla de una muy buena disciplina, de que pues, ahora sí que vas a, a lo que vas, ¿no? Nunca nunca vas de mala leche, ni, ni mucho menos con tus compañeras de, de profesión
5: Sí, sí, este pues muy pocas, como dices tú, tarjetas tengo yo creo que, pues en lo personal yo entro al campo y al rectangulito verde y voy a divertirme a dar siempre lo mejor de mí.
2: Eso es algo algo que, que siempre debe de caracterizar a, a todo mundo y, y sabes algo que nosotros decimos aquí en Querétaro Lady Es que cada jugador o cada jugadora que, que porta nuestro, nuestro escudo Nuestros colores, debe de tener un, un cierto ADN Que ese cierto ADN, tú lo estás demostrando en cada juego Que es la, la entrega, la lucha y el respeto por por la playera que, que traes, ¿no? Que, que es la de nuestros amados Gallos Blancos, ojalá sí. ojalá y algún día este eh, seas una hincha de, de, de Gallos Blancos también, y sobre todo, yo le decía a Frank, eh, necesitamos ver qué vamos a hacer para poder comprar la, la carta de Lady Ramos y que Lady Ramos se quede en Querétaro para sí. siempre.
1: Sí, queremos Lady Ramos, pero para, para largo rato, ¿eh? sea como jugadora, es de es esas personas que motivan y, y como alguna vez escuché a Carla Rossi que decía, pues yo les digo, inspira, y creo que tú eres el claro ejemplo, y no solamente en la cancha, sino muchas chicas, entre ellas a, a mi hija pequeñita, tiene cuatro años, le inspiras mucho. Gracias. Pues Carla
5: Rossi es de muy pocas palabras, eh, casi no habla, pero yo creo que con su ejemplo... Eh, cuando la ve, yo creo que impone mucho, entonces eso dice mucho, dice más que mil palabras.
1: Es correcto. Eric, ¿algo más antes de irnos al ronda de penales?
2: No, pues eh, solamente darle las gracias a, a la señorita Lady, de verdad agradecemos eh, estos, estos minutos, esta participación que tienes aquí con nosotros. Y pues déjame decirte, Lady, que eres la, la primer jugadora de nuestros Gallos Blancos Femenil en que llega a la tribuna del gallo. Esperemos que, que, que lleguen mucho más este, compañeras tuyas, porque de verdad es muy importante que toda la gente se vaya familiarizando con, con nuestras jugadoras. El fútbol femenil debe de ser eh, reconocido y sobre todo visto por, por todo el mundo, ¿no? A, a, a los que nos gusta el fútbol, porque eh, ver fútbol de, de mujeres, de hombres, al final del día es fútbol y, y es, algo, es algo divertido, ¿no? Entonces... De verdad, te lo agradezco. Muchísimas gracias, Lady. Eh, el día que, que quieras de nueva cuenta visitarnos aquí en la Tribuna del Gallo, pues eres bienvenida.
5: Y sí, muchas gracias, te les repito. Eh, pues muchas gracias por el espacio nuevamente y, y, y pues un gusto estar aquí.
1: Perfecto. Bueno, vamos rápido a la tanda de penales. Son cinco preguntas rápidas, Lady. Este, Así, lo que te venga a la mente. Hola. Ok. ¿Cuál ha sido... tu ¿Tu máximo reto en Gallos Blancos?
5: Anotar mi primer gol en la liga después de tres años.
1: ¿Tu mejor amiga en Gallos Blancos?
5: Y Alondra Camargo.
1: ¿Qué sientes al salir del túnel que conduce del vestidor a la cancha? ¿Cuál es ese sentimiento?
5: Eh, Tengo en mi mente siempre lo que soñaba desde pequeña y cuando piso la cancha y voy en el túnel, lo recuerdo todos los partidos.
1: ¿Marca favorita de Tachos? Adidas. ¿Y jugadora o jugador que admiras? ¿Qué ha sido tu inspiración y por qué?
5: En el Messi, porque yo creo que eh, por ahí, pues, no me comparo claramente, pero siento que tiene pues características que a lo mejor yo, yo siento que también lo hago bien, velocidad, el encarar, ¿no?
1: Perfecto, Lady. Pues muy bien. Eh, pues sería todo por mi parte, Eric.
2: Pues sí. Ya nada más eh, algunas algunas palabras, Lady, que le quieras dejar a, a la afición de Gallos Blancos femenil, por favor.
5: No. Pues agradecerles eh, que siempre, pues, están apoyándonos eh, en estos momentos. Pues no no están tanto por la situación pero lo sentimos nosotros de que entramos a la cancha, sentimos que están con nosotros y pues agradecerles esa parte y decirles que, que pues siempre damos lo mejor de nosotras para pues devolverles de una u otra forma lo que lo que hacen por nosotros.
1: Perfecto, Lady, pues te agradecemos mucho el tiempo, la tribuna está abierta, cuando gustes, esta es tu casa, tus micrófonos y ojalá ahí eh, tus compañeras también
2: se animen a venir a la tribuna del gallo.
5: Sí, ojalá que sí.
2: Pues sí. listo. Perfecto. Mi Frank, pues vámonos, carnal, para vámonos. que descanse la señorita Lady. Ya, necesita descansar.
1: Dale, descansa, Lady, cuídate Muchas mucho gracias. Tomo. Cuídate. Chido. Chao.
2: Bye. 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 Pues listo, mi Frank. Ahí quedaron las palabras de la señorita Lady Ramos. <risa> eh, eh, dato curioso, ¿no? Su papá, venezolano. No, no sabíamos eso. <risa> eh, por eso siempre es bueno investigar ¿no? y estar ahí de chismosos y, y gracias gracias a la señorita Lady Ramos por tomarse el tiempo y platicar con nosotros
1: Sí, realmente una una visita aquí a la tribuna del gallo muy eh, que nos llena de, de mucho de mucho orgullo recibirla porque realmente es, la consideramos un, un gran elemento de este cuadro femenino pero bueno Mieric, vámonos al medio tiempo
0: Llegamos a la mitad del partido Momento de relajarse Buscar la bebida para reponer la voz Y enviar algún saludo Todo esto en la Tribuna del Gallo
2: Pues listo Frank Bien lo dices, llegamos aquí al Al medio tiempo, es, es momento de Refrescarnos, momento de De tomarnos una chelita Una agüita de guayaba Este, una agüita de jamaica Parece que de los limpiar los riñones, ¿no? Ya ves que es diurética. Un agüita Entonces, de sandía. Un agüita yeah. de sandía. No, por, no, por, no porque luego andas crudo, güey. Entonces, es, es así, ¿no? Y nos vamos ya, de una vez ya que andamos con las subs, nos vamos con la 18, carnal. ¿Qué crees? La 18 está en el, la posición número 11. Dieron <ríe> como que se invirtieron los papeles, Frank. ¿Te acuerdas que la sub-20 era la que iba arriba de la 18? Pues aquí ya, ya es al revés. La sub-18 está en el lugar número 11, con 24 puntos, y los mandones en esta categoría es el equipo del Necaxa, con 43 puntos.
1: su madre! 43 puntos. Los dueños de la de esa de esa división, caray. Tremendo, tremendo dato. Sí, exactamente. Mientras el equipo primer equipo dando lástimas, pero bueno, acá no cantamos a malas rancheras, pero bueno por ahí tuvimos el pasado miércoles un ejercicio ahí directamente con la gente de la describa, Gabriel Solares y eh, Adolfo Ríos eh, lo que fue el Twitter en la vida real, a ver cuéntame qué te pareció ese ejercicio
2: Sí, exactamente estuvo muy bueno, muy muy bueno que que integren a, a a la afición para que los escuchen y pues ahora sí que como decía, ¿no? Hasta mentadas de madre eh, se podían recibir y pues se iban a contestar, ¿no? Digo, no te iban a contestar también con una mentada de madre, pero pero pues algo por el estilo. Otra cosa a destacar fue que Gabriel Solares, Adolfo Ríos contestaron las preguntas de toda la banda. Bueno, las poquitas que se pudieron, ¿no? Porque pues éramos 27 pelados, entre ellos hombres y mujeres. Y pues la verdad no, no iban a tener tiempo como tú dijiste. nos sé, íbamos a irte ahí como a las 3 de la mañana o 4. Y pues sin chelas, pues como que así no está chido.
1: Sí, yo considero que fue un buen ejercicio al final del día, también invitaste a gente que es crítica eh, con tus acciones este, en cuanto a club eh, por ahí teníamos eh, al señor Pelón teníamos a J. que también han sido de momentos críticos y duros con el equipo y pues al final del día eh, fueron, fueron escuchados fueron este, respondidas las, la, las, este, las dudas los comentarios y siempre todo en, en base al respeto
2: eh, hay, hay, hay que decir algo aquí en la, en, la, en la dinámica que hubo la gente preguntó por el horario el horario y las televisoras ah, sí, sí. y pues, algo muy importante que Gabriel Solares aclaró que eh, pues a partir de, de enero eh, Gallos Blancos pasará a ser solamente de una televisora que va a ser Fox Sports y están tratando de ver el horario que sea sábado 5 de la tarde
1: Sí, creo que bueno que hiciste ese, ese apunte, porque la verdad es fue uno de los este, temas ahí principales, eh, también se tocaron temas de la femenil, pero desafortunadamente creo que prevaleció el tema de, de la varonil, desafortunadamente, ojalá también hicieran algo con los temas, creo que también se tocó el tema del horario de, de femenil, ¿no?
2: Sí, exactamente, y sobre todo también cuándo es cuando va a haber este, acceso la al poeja. público. Ajá, sí, sí.
1: tienes tiene razón. Entonces Nos arrancamos a eh, lo que te venía platicando, las convocadas a selección femenil eh, Maritza Maldonado Fátima Servín y Valera Miranda ya tuvieron su participación Fátima Servín se despacha con un gol eh, Maritza Maldonado una actuación destacada y Valera Miranda desafortunadamente no no disputaba el partido contra Argentina y desafortunadamente no la mandan de regreso yo creo que trae ahí ya tocada el tema de la rodilla puede ser ese ojalá no sea nada grave Y se suma a la lista de lesionadas en Gallos Blancos, cosa que no nos cae nada bien porque es una defensa que da mucho temple y tranquilidad en la saga defensiva. No no ha habido un diagnóstico o parte médico, pero esperemos que ya pronto pronto este, regresa a la cancha, pero bueno Améric, vámonos rápidamente a los saludos y patrocinadores que tenemos en la tribuna del gallo, saludos por ahí a, a buen Gat Bucio, a mi señor padre José Luis Ordóñez este, y a ver tú aquí tienes por ahí a Andrés Mencer, Ale Mendoza Miguel que por ahí tuvo huracán allá en Los Cabos, espero le ha ido bien
2: esperemos esté bien el, el señor Miguel y pues saludos allá a toda la banda de de allá del Gabacho, a la resistencia al Vía Azul del Norte Que ya se viene su aniversario Ya te dije cuándo, para que no me digas que cada podcast digo lo mismo Ya te dije cuándo es su aniversario Saludos al buen Fer Conde Que hizo el viaje Hizo el viaje desde De ahí de, de San Diego hacia Hacia Mazatlán
1: Sí, igual toda la bandita viajera de Aquellos que pues invierten todos sus tus ahorros ahí de poquito en poquito van juntando para el viaje y pues para ir con la ilusión de, de ver ganar al Gallo Blanco y sobre todo que ya que esa maldita racha que tenemos por ahí. Pero bueno, Mieric, por ahí también saludos a RAC, este, Robótica y Automatización de Querétaro. ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Saludos a Estudio RM, Publicidad Gráfica, cualquier playera, sudadera, gorra, eh, pluma, taza, ahí con, con la bandita. De hecho, los stickers que regalamos ahí los, nos, nos los patrocinó eh, RM Studio. También saludos a Lolis Lolis, perdón, Lolis, Ramen y más. Un buenos, buena comida oriental. ¿no? Entonces, Sobre todo
1: ahí tiene unas buenas malteadas, me, me comentabas, ¿no?
2: Sí, correcto. Hay una de, de mazapán. Si quieres que te mazapaneen, también Hijo puedes acudir. <ríe> este, saludos también para. Eh, Red Zombie in, in Anarchy. An an Después de que salgas nada, será igual. Y sí, para nada va a de ser de igual. Tu, tu rayón
1: de cajuela, cabrón.
2: Para que te den un buen rayón, ¿no? Entonces, este saludos también a nuestro carnal Vico. Hasta allá está la, el municipio de Colón, Amber Crow conquistando el sabor, mi Frank.
1: Exacto, y no no por este, dejar el último, la Academia de Porteros hoy entrenan los sábados en la cancha de Tejeda, ahí para todos, todos aquellos que esperan hacer como con su momento golpe, su gran ídolo, o este o Washington Aguirre, aprendan ahí con, con los que saben, la Academia Esa, de
2: Porteros. La Academia de Porteros Fly and Dream, Vuela por tus sueños hoy con el profe Israel, entonces este pues ahí, saludos a todos nos, nuestros patrocinadores de la Tribuna del Gallo.
1: Perfecto, Meli. Bueno, nada más para cerrar, fíjate que me fui a la reta 2.1 entre Libertadores y Garos Blancos de Querétaro, un ejercicio entretenido. Eh, por ahí, eh, que habrá sido un, un, un cuarto de, de básquetbol y otro de, de fútbol eh, entretenido y todo con una buena causa, recabar alguna cobija, este, suéter, chamarras para la gente necesitada. Tuve la oportunidad de platicar con Gabriel Solares eh, respecto a esto y un poco la actualidad del Gallo Blanco, si te parece cerramos el medio tiempo escuchando a Gabriel solares Gabriel, eh, buenas tardes, este, pues hoy un partido interesante entre Libertadores y Gallos Blancos un ejercicio que fue pues, recreativo para ambas escuadras y aparte de fomentar el, el deporte como habíamos platicado el pasado
6: miércoles. Sí, la verdad es que fue un evento divertidísimo al final ya no sé quién ganó porque ya nunca entendí la puntuación cómo se llevaba, pero la pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo y creo que la afición sale feliz de aquí por ahí escucho que es la mejor de las tres retas que han habido entonces pues nos dejamos la vara muy alta para el próximo año Perfecto, ha sido un, un buen ejercicio
1: sobre todo para empezar a involucrar a la gente, tanto que apoya a Gallos Blancos y a Libertadores.
6: Sí, la realidad es que es lo mismo, apoyan, eh, no conozco a ningún Liberfan que, que no sienta empatía por Gallos y lo mismo los Gallos que no sean empatía por los, sientan empatía por los Libertadores. Entonces, pues muy contentos de haberlos contado hoy aquí y hacer más cosas juntos.
1: Perfecto, el sábado tenemos una dura prueba contra Santos, la afición podrá estar presente ya. Eh, ¿qué, ¿Qué palabra les das a la, a la afición?
6: Eh, Que vamos por seis puntos, vamos a ver para qué nos alcanza al final. Lamentablemente no hemos cumplido las expectativas. Hasta el día de hoy la evaluación del torneo es es malo. Y vamos a por los últimos seis puntos para para cerrar cuando menos en 21 y y ahí ver para qué nos alcanza.
1: El apoyo de la afición incondicional debe serse presente en la cancha del corregidor este sábado.
6: La realidad es que se los recomiendo, no, no tanto por nosotros, sino porque es el último partido de temporada regular. Eh, esperemos que no, pero puede ser que sea el último partido de la temporada, entonces ir, despedirse de los gallos en temporada regular, esperar a ver qué nos depara el destino eh, en la última jornada después de que logremos ganarle a Atlas, pero mientras tanto ir a a disfrutar a sus gallos Perfecto, muchas gracias Gabriel Pues muy bien, ahí están ya las palabras de Gabriel
1: Solares Se viene un partido importante contra Santos Laguna el próximo sábado en el Estadio Corregidora, seis puntos en disputa. Vamos a ver para qué le alcanza al gallo. Importantísimo el apoyo de la afición. Ahora sí, por fin en sábado. Pero bueno, Mieric, eso lo platicaremos en un momento más. Nos arrancamos con lo que fue el partido del pasado viernes, que válgame, válgame la rechingada. Fue únicamente por Disney Plus. Star Plus, ven, esas plataformas
2: Star Plus güey, no te equivoques no te equivoques
1: bueno, como tú tienes de las dos así que, humillando siempre al pobre
2: no te equivoques hijo, no te equivoques Star Plus, bien lo dices, el partido el partido fue exclusivo de esta esta plataforma de de Fox con ESPN y pues muchos aprovecharon para eh, suscribirse, ¿no? y ya cancelar que di, pues, así está chingón, nada más quieres ver el partido, no creo que estés, quieres ver a los Simpson o cosas por el estilo. Frank, empezábamos ganando, cabrón. Empezábamos ganando el partido, traíamos al pinche masa pan, ahora sí que a, a puro pan y ya sabes qué. a y, y luego le quitamos el pan y le dimos ya sabes qué, entonces, este, todo el primer tiempo. Yo sí dije ya, güey, ya, 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 ya. Eh, Jonathan dos Santos está está, enrachado, nos cayó el hocico, Frank, ya ves que estábamos diciendo, y pues sí, nos cayó el hocicote, dijo, a ver, perros, ¿quieren goles? Pues ahí están, y pues te digo, traíamos al Mazatlán a, a puro duro y dale, pero después eh, se, se viene el parón, esos pinches parones de medio tiempo, Frank, son los que nos parten la madre, porque yo vi, pues yo vi que Gallos Blancos le dio el balón a, a Mazatlán. De hecho, Mazatlán en el primer tiempo no traía nada, cabrón. Nada, Frank, nada, no tuvo llegadas. Eh, una o dos de San Beso, pero eh, fáciles para Washington a guerra. Y, y pues, ¿qué te crees que en el segundo tiempo tú fuiste, creo que por tacos, ¿no? Fuiste a hacerte un sándwich y valió madre, ¿no? Ya, tra- ya tenemos dos goles. El problema fue, para mí, Que le dieron el balón a Mazatlán Mazatlán tenía la obligación de salir a a partirse la madre Y pues sí lo hizo los primeros 10-15 minutos Después de eso Frank, otra vez Gallos Blancos empezó a tomar el balón Se lo quitó a Mazatlán Y pues lamentablemente ya no pudimos hacer el del empate
1: Sí, mira, en lo que fue la primera parte de Gallos fue... Muy superior en muchos aspectos. Desafortunadamente, la contundencia no no está siendo el fuerte de Gallos Blancos. Genera sí, pero no es contundente. Desafortunadamente, ahí Gallos está haciendo, eh, ¿cómo decirte? Está dejando y dejó ir demasiadas oportunidades. Eh, tuvo para haber hecho el 2-0. Con un 2-0 que ibas más tranquilo al, al, al descanso. Desafortunadamente, la mínima diferencia fue. Eh, pues vaya, no fue, no fue suficiente, nos vamos al descanso y tempranito ahí el Mazatlán empezó a tocar, tocar, tocar a tener posesión de bola y empezó a ibanar poco a poco hasta llegar a la, a la portería de Washington guerra una buena jugada, este le queda ahí a Camilo Xambezo y pues no, nos vacuna con el primero y para el segundo, pues la verdad en cuestión de, creo que fueron tres minutos, le dieron la vuelta al marcador. Desatenciones, eh, no sé, no regresaron con, conectados, echaron vuelva a la vida en medio tiempo eh, No sé, no sé Y luego para acabar de fregar también se nos lesiona el señor Washington Aguirre Un tirón, por ahí platicaba el buen Gustavo ahí, en el día de la reta Que creo que es un tirón que le va a durar de, de tres a cuatro semanas aproximadamente Lo que le comentó el washi Yo creo que si es así, se pierde el resto del torneo. Hay que esperar, esperemos que no sea
2: así. Fíjate que yo siento que si es un tirón, probablemente no dé para para algo más que se le complique. Probablemente pueda jugar infiltrado el día sábado contra Santos, porque los últimos dos partidos que quedan, Frank, eh, son partidos fundamentales para aspirar a, a la repesca eh, recibimos a Santos y viajamos a Guadalajara, al Estadio Jalisco donde visitamos al a Atlas, que también hay que decirlo, el Atlas le metió seis a, a tus camaradas allá mis chavos del Santos con todo y todos se los dejaron ir los seis entonces, sí va a estar cabrón sí va a estar cabrón si no tenemos a, al Washi, entonces a lo mejor puede, puede que, que juegue infiltrado, yo la verdad no sé, a lo mejor podríamos preguntarle también allá al profe Irra, que también es acá colaborador de, de la tribuna, que nos dé su, su punto de vista, qué se puede hacer, ¿no? Pero, pues sí, bien lo dices, Frank, se lesiona el buen Washi, entra Ricardo Díaz, que cabrón, cuando entra Ricardo Díaz, el primer balón que va a tocar, se la echan a para, para atrás, y a mí se me hizo muy curioso, con todo el respeto se lo digo, se me hizo muy curioso verlo correr, eh, para despejar ese balón porque no lo esperaba, güey. No, no lo esperaba. No sé si, si llegaste a ver esa, esa escena, este, pero se vio muy chistoso. Yo dije, yo pensé, güey, ojalá no llegue San Beso al, al área, güey, porque no sé qué va a pasar.
1: Sí, un Gallos Blancos que fue uno y yo creo que fue una versión muy similar a la de nos contra Monterrey en el primer tiempo. Y para el segundo, yo creo que han sido los peores 45 minutos que se le han visto desde la llegada de Leo Ramos, ¿eh? a, mi, a mi parecer. Ahora, tampoco hay que quitarle el mérito a lo que hizo Mazatlán. Mazatlán le vino a tocar y le empantanó el, 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 el juego a gallos blancos. Ya no hubo necesidad de, de, de empezar a, eh, a buscar más al frente. Al contrario, me empezaron a meter gente ahí este, a, a, a medio campo y pues, eso fue lo que hizo, ya dificultó para Gallos Blancos eh, el accionar del segundo tiempo. Se diluyen las posibilidades de Liguilla, sí. ¿Por qué? Porque este partido era fundamental ganar sí o sí porque se elevaba 18 puntos y desafortunadamente muchos de los de ese pelotón sumaron. Gallos Blancos termina en penúltimo de la general. Podemos decir revisar la tabla general. Bueno, es que no se ve tan lejano. Sí, puedes ganarle a Santos. Sí, pero ¿qué pasa? Dependes ya de, de resultados. No es totalmente. Tú tienes que hacer tu chamba y aún así depender de terceros. Lo que sí es que Gallos Blancos tiene que salir a ganar. ¿Por qué? Porque el tema de la porcentual. también lo habíamos comentado. Está a la vuelta de la esquina. No es un tema que deba eh, dejarse ahí olvidado
2: exactamente, Frank, bien, bien lo comentas, hay que este hay que estar atentos ahí a, a, a ese tema. Y pues ahora sí que todos los puntos que se puedan cosechar, t- tres de, de local y uno de, de visita, pues son bienvenidos, ¿no? Ahorita, nosotros siempre lo hemos dicho, lo, lo, que, nos, lo que nos importa ahorita es el, el tema porcentual. Ya vamos a ver el siguiente torneo si, si, si nos reforzamos mucho mejor. Y pues a darle. Pero en concreto, eh. Gallos Blancos dejó ir el resultado Gallos Blancos dejó eh, de hacer lo que venía haciendo muy bien y pues ahí están las consecuencias, el el 2-1 de Mazatlán
1: Antes de terminar esta parte del partido de Mazatlán, la jugada que generó polémica en las redes sociales, ¿penal o no fue penal?
2: Pues, Pues con las nuevas reglas de Infantino, la verdad ya ni sé ni qué pedo, Frank pero para mí me han dicho que una mano en el área es penal, y chinguazo su madre, sea como sea. Sí, es que bien comentas, tantos cambios tan, tan, tan
1: eh, en tan poco tiempo de, no te da chance de asimilar bien la regla, bien lo comentas, o sea, eh, por primero le pega en, en la cabeza a este cuate de Mazatlán, y desafortunadamente el, el brazo estirado, le pega en la mano, Igual, si vamos al cierto sentido, que mano en el área es penal, sí, pero ya sabes, ya sacaron la condicionante de, ah, bueno, es que si te pegó previamente y después en la mano, no es penal. O sea, esas son, Relajo esas, ahí.
2: esas son mamadas, la neta.
1: Es que desafortunadamente eso hace la interpretación. Te voy a decir una cosa, si esto fuese a favor de la América, la marcan. ¿Qué pasó en San Luis? Por poner un ejemplo, San Luis América, un penal clarísimo y no se lo marcan a la América.
2: Ah, pues, ¿qué te digo? Ya mejor ni ni hablar de, de, de estas pinches cosas, ¿no? Porque nada más nos, nos van a hacer encabronar nada más. Es,
1: sí, sí, ver, vamos. Bueno, vámonos ya a lo que es el próximo partido. Por ahí, Susi, nos comentas la previa. Nos vamos al Corregidora contra Santos. Sábado, 5 de la tarde.
3: Para este sábado 30 de octubre, nuestros gallos blancos de Querétaro juegan un partido de vital importancia al enfrentar al cuadro de Santos Laguna, que previo al arranque de este encuentro se ubica en la posición número 11 con 17 puntos. Por su parte, los queretanos están en el lugar número 17 con 15 unidades, tan solo dos puntos por debajo del cuadro lagunero. Es probable que para este encuentro no puedan contar con su arquero titular, Washington Aguirre, ya que en el partido ante Mazatlán salió lesionado y en su lugar debutó Ricardo Díaz Quirarte. Cabe señalar que este partido se jugará a las 5 de la tarde, un horario que viene siendo el habitual para nuestro querido equipo, por lo que se espera una fuerte respuesta de la afición para este fin de semana.
2: Pues ahí está, ahí está ya nos dijo Susi. Lo que se nos viene para para el sábado, Frank, el sábado 5 de la tarde, bendito sea Dios, gracias a Dios, eh, yo rogaba, prendía mi veladora diario para que fuera ya el sábado 5 de la tarde y y pues ahí está, se logró, bueno, no se logró, sino pinche federación nos dejó ese último a las 5 de la tarde, no lo puedo creer, nos aventamos todos los partidos, Frank, todos los partidos, sin faltar a ni uno solo entre semana, cabrón. y y en horarios gachos ¿no? pero bueno eh, se viene viene Santos carnal, Eh, Santos eh, va bien hay que que decirlo también Eh, Santos ahorita pues prácticamente empató con con Toluca al al último momento y pues Santos en la posición número 11 estaba buscando el el repechaje, ¿no? O meterse de, de lleno también a la liguilla. Entonces va a estar interesante el, el partido del día sábado y sobre todo el estadio corregidora va a estar a reventar.
1: Sí, yo creo que va a estar reventar en, en base a la capacidad que tenga el estadio, que yo creo que va a seguir siendo el 40% del aforo. Este se le dificulta bastante el, el panorama al gallo blanco, como lo comentábamos, de haber ganado ese partido contra Mazatlán. Otro sería el panorama Desafortunadamente el hubiera no existe Nuestros gallos blancos tienen que hacer partidos Perfectos para Sumar Primero esos tres puntos, subar a 18 Y posteriormente Cerrar contra Atlas, un Atlas que viene De ¿Cómo podemos decirlo?
2: De me, de, 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 de meterle el pepino
1: Ándale A, a tus amigos ahí de, de, de aquí a dos horas lo disfrutaron, el encuentro, y pues bueno, hay que ver cómo cómo podemos darle la vuelta a ese ese tema, que Gallos Blancos se puede meter, importantísimo, importantísimo ganar este partido, creo que su arquero Acevedo no viene viene jugando en este momento, pero aún así Gallos eh, tiene que enfrentar un gran plantel como el de Santos Laguna.
2: Es correcto, Fran, vamos a ver a ver si podemos sacar esos tres puntos quedaron los aquí en, en casa Y pues ya, que se haga la, la combinación de resultados Y mi Frank, antes de que nos vayamos Déjame decirte algunos numeritos de, Del partido contra Santos Ha habido 37 Juegos jugados entre Querétaro y Santos, contando desde la apertura 2002 hasta La fecha, 17 Se han jugado aquí en En Querétaro Se han ganado 8 se han empatado 4 y se han perdido 5. Y tenemos 29 goles a favor, Frank. 18 en contra. Una diferencia de 11 goles a favor de Gallos Blancos aquí en el, en el Corregidora cuando enfrenta a, al, al equipo de, de Santos. Y la última vez que Querétaro le ganó a Santos aquí fue en el clausura 2021.
1: ...con un 1-0. Sí, creo que fue un gol de, 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 de Guapo Montes, ¿no? Este cuate que, que ya no está en Gallos... Este ...se ve por la puerta de atrás... ...y esa estadística contempla también lo que fue Copa MX... ...porque yo me acuerdo que una vez en Copa... ...se le ganó un 5-0 cuando estaba Ronaldinho... ...en Copa MX más el 3-0 de aquella final que desafortunadamente no pudimos darle la vuelta, nos quedamos con un, eh, digamos, buen sabor de boca a medias, pero te agradeció el esfuerzo del equipo.
2: Exactamente, este de hecho también ha habido una goleada de Querétaro allá en la apertura 2010, un 5-2, cuando se lesiona casualmente el jotolón de, de este señor Osvaldo.
1: Osnaco Sánchez.
2: Y entra el traidor de Gordo Becerra,
1: Becerra que es donde mete un golazo eh, Piquel Tamirano, ¿no?
2: Correcto, exactamente.
1: Ah, buenísimo, y, no, y, y yo me acuerdo también un partido que fue, creo que fue al año siguiente, un, un año 2009, perdón, donde Gallos Blancos estaba, este creo que estaba ganando y, y, y le empataron al final, te recordarás cuando Chiquimarco, no, no, Jorge, fue Chiquimarco o Paul, Paul Delgadillo. Ya sabes cómo son sus mafias. Agre- habían dicho cinco minutos y agregaron casi nueve minutos hasta que empatara Santos.
2: No, oh, Sí, tienes razón. Ya lo recordé. Sí, sí, sí.
1: Sí, desafortunadamente esos equipos ahí, eh, pues con, bueno, con el respaldo de una cervecera, una constructora, lo que quieras, es donde, donde realmente dices, oye, el arbitraje sí es neto, las decisiones pesan,
2: pero bueno, <risa> pues ahí se, ya no, vamos no, no, a esos temas, la
1: verdad, porque voy a hacer bilis con esos güeyes del Santos
2: que no, no, no me agradan. Pues sí, no, pues ya, vamos a ver qué, qué sucede el sábado y pues ahí nos vemos. Nos vemos en la previa. Si nos ven, pidan los stickers, ya se la saben, son de agrapa. Y pues, Frank, si no tienes algo más que agregar, ¿te parece? Si nos vamos despidiendo, muy
1: bien, Meric, vámonos. Esto fue la. Tribuna del Gallo, se despide Susi Ruiz, Vero López, Israel López, Eric Omar, Franco Ordóñez, los saludan.
2: Ya se la saben, gel antibacterial y cubrebocas a todos lados, por favor. Muchísimas gracias.
4: No te quedes fuera de la jugada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y Spotify. Participa en las dinámicas vía WhatsApp al teléfono 4461 316704
0: La Tribuna del Gallo es presentada por Rack, Robótica y Automatización. RM, Estudio Publicidad Gráfica. Lolis Ramen y más, con todo el sabor oriental. Red Zombie Incan Art, cuando salgas de aquí, nada será igual. Academia de Porteros Fly and Dream, vuela por tu sueño. Ambur Crow, conquistando el sabor. Orgullosos patrocinadores de. La Tribuna del Gallo
2: Por esta ocasión ha sido todo Te esperamos de vuelta En este tu espacio La Tribuna del Gallo